0: Hjertelig velkommen til Klog på Skilsmisse, en podcast for dig, der gerne vil være klogere på din egen skilsmisse. Din vært er advokat, Annette Malte Christiansen fra Læksjuris Advokatfirma. Du lytter til episode nummer 3. I dag der skal det handle om øh, den direkte skilsmisse, og det betyder jo, at man springer en separationsperiode over øh, og går direkte frem til, at man øh, får den endegyldige skilsmisse. Det har man kunne i, en, i en nogen tid, men da det nye familieretshus det kom øh, til 1. april 2019, øh, så kom der også nogle nye regler. Og en af de nye regler, der kom, det var, at når man ønskede den direkte skilsmisse og anmodede om den, så skulle der være en, øh, nogle betingelser, der skulle være opfyldt. Sådan lige for at runde allerførst, hvem er det så, den direkte skilsmisse den er relevant for? Den er relevant for dig, hvis, øh, hvis I er enige om, at I vil skildes. Hvis den ene af jer ikke ønsker skilsmissen, jamen så, er, så er der ikke nogen vej udenom. Så er, det, så er det separationen, så er den direkte skilsmisse simpelthen ikke relevant for dig. Jo, hvis du kan påvise, at man har en ægte fælde, der har været utro, eller hvis man har en ægte fælde, der har været voldelig, jamen så har man også mulighed for den direkte skilsmisse. Ellers så kræver den altså simpelthen enighed. Ja. Så, så det er sådan forskellen, og forskellen er jo, man er jo dybest set lige meget skilt, og skilsmisse, det er jo bare sådan en bred betegnelse. Det er jo egentlig et ord, vi bruger, uanset om man bliver separeret eller skilt. Og, og det har heller ikke, øh, det, der er ikke det store spørgsmål i det, altså det, det har ikke særlig meget at sige, skilsmissen er endegyldig, mens separationen er en form for prøveperiode, men ikke mere prøveperiode end en, en økonomien også er delt, og at, at det fungerer fuldstændig ligesom skilsmisse. Man kan bare ikke for eksempel gå hen og gifte sig igen. Men det, det kan vi sådan dykke dybere ned i, i en anden podcast, så det går jeg sådan lige lettere hen over her, hvad forskellen egentlig er. I hvert fald så er det blevet sådan, at når man er enig om skilsmissen og ønsker den direkte skilsmisse, så er der nu nogle betingelser, og der er også nogle øh, opgaver, kan man sige, som man skal gennemgå for, at øh, skilsmissen bliver en realitet. For det første, så er der kommet en reflektionsperiode på tre måneder. Og for det andet, så er der kommet et digitalt forløb, øh, der hedder CES, øh, hvilket betyder samarbejde efter skilsmisse, som man skal gennemgå og som man skal have øh, øh, lukket sig igennem og svaret på nogle spørgsmål. Øh, og det handler simpelthen om barnets øh, perspektiv og, og den sorg og de følelser, som barnet har. Altså simpelthen, og, og kan, at man tager det alvorligt, og man deler med, at, at øh, hvordan forholder jeg mig til det, og hvordan forholder jeg mig til det vigtige faktum, at jeg skal altså, samarbejde med min ægte fælle, selvom det vi har besluttet os for at gå fra hinanden. De her ting. De er kun relevante, hvis man har børn under 18 år. Hverken refleksionsperioden eller øh, ses øh, har nogen betydning, hvis man fx ingen børn har, eller hvis man kun har voksne børn. Så kan man fuldstændig ligesom man har kunnet længe, gå direkte frem mod skilsmissen øh, med sin nem ID log på, og hvis man så har øh, penge på sit kort, jamen, så kan man altså i løbet af no time være skilt. Der er nogle vilkår, man skal være enige om, men det er der uanset hvad. Øh, det vil jeg heller ikke gå så meget ind i her, men det kommer der også en anden øh, hvad hedder det, podcast om. Det, det, det skal handle om her, det er simpelthen, hvis man har øh, børn, fællesbørn under 18, for så skal man igennem den her, øh, de, de her ting, hvis man ønsker den direkte skilsmisse. Lige et, en anden øh, sidebemærkning kan være det der med ses, at det er, øh, men det tager vi altså i en anden podcast, men, men det kan jo godt undre, at det kun er forældre, der skal direkte skilles, der skal gennemgå det, fordi man kan sige, børn, der har forældre, der skal separeres, eller måske øh, samlevende par, der går fra hinanden, jamen deres børn føler jo præcis den samme sorg over, at forældrene de skal skilles. Men, men det er altså noget, der gælder som udgangspunkt for forældre, der skal skilles. Direkte. Den første betingelse, man skal gå igennem, det er, at man skal igennem en 3 måneders refleksionsperiode. Som sagt, så gælder det for forældre, ægte par, som ønsker direkte skilsmisse og har fælles børn under 18 år. Der skal man igennem refleksionsperioden. Det er en betænkningsperiode, øh, hvor man kan nå at, at tænke sig om... Øh, det er en mulighed for at reflektere over, øh, hvorvidt man nu også ønsker skilsmissen og i givet fald øh, også ved hjælp at ses, hvordan man bedst muligt kan passe på børnene eller barnet og fortsætte det fælles forældreskab, der jo, der jo skal bestå, selvom man bliver skilt. I løbet af den her periode, der er der også mulighed for at få noget rådgivning og nogle afklarende samtaler øh, i familieretshuset. Jeg har været lidt inde på det, men undtagelsen til, til dem, der skal igennem refleksionsperioden, det er ægte par, som søger direkte skilsmisse, og, og måske stadig har fælles børn, men de er over 18. Det er også ægte par, som søger direkte skilsmisse, og ingen børn har. Det kan også være, at de har børn, men de har ingen fælles børn, så er der heller ingen refleksionsperiode. Det er simpelthen kun fælles børn, og de skal være under 18. Ægte par, som søger skilsmisse og har været separeret i de seks måneder, de skal heller ikke igennem den her periode, og det er uanset om de har børn under 18 eller ej. Det er jo sådan undtagelserne. Det letteste det er at huske, at man skal være et ægte par, man skal søge direkte skilsmisse, og man skal have fælles børn under 18, for at det her det er aktuelt. Formålet med reflektionsperioden, det har vi været inde og øh, runde, det er simpelthen, at man får en betænkning, og at man er øh, en, en tid øh, til at reflektere over, hvordan gør vi det her bedst muligt. Jeg har været inde på øh, det her omkring delt bogpæl også, og at man øh, har den delte bogpæl i, i tre perioden. Det er ligesom for at sætte familien på standby. Det, det kan man så diskutere, hvor klogt det er, hvis man nu er nået frem til, at man øh, virkelig bryder sig meget lidt om hinandens det kan man jo sige og imod, men det er i hvert fald sådan her, reglerne er. Betingelsen for at kan køre det her igennem, det er, at man når tre måneders perioden, Man kan ikke gøre det før de tre måneder er gået. Når tre måneders perioden så er gået, så har man en måned til at gå ind og bekræfte anmodningen. Igen med sin nemme idé. Altså simpelthen gå ind og, øh, og fortælle familieretshuset, ja, vi ønsker stadigvæk øh, at blive skilt. Så bliver man så det. Øh, så, så, så man kan sige, at den maksimale tid på det her, det er de fire måneder. Man har tre måneders betænkningsperiode, altså refleksionsperiode, og derefter så har man en måned til at gå ind og bekræfte, ja tak, jeg vil gerne skilles stadigvæk. Og man kan altså ikke gå ind og bekræfte, før tre perioden er udløbet. Den næste betingelse er, at der skal være enighed om vilkår for at blive... Øh, separeret eller skilt så altså for simpelthen at få en bevilling så er der to vilkår man skal være enige om det kan vi også tage i en anden øh, podcast øh, det ene vilkår det er lejebolig den skal man være enig om hvem der skal have det kan være at i slet ikke bor i en lejebolig så er det ikke aktuelt for jer bor i en lejebolig så skal være enige om hvem der skal overtage den eller om vi skal frasige os den altså opstige legemålet det næste vilkår i skal være enige om det er ægtefælde bidrag er det, øh, er det aktuelt for jer og hvis det er, så skal vi være enige om øh, de nærmere regler der, altså alle de nærmere betingelser for ægtefælde Hvor længe skal det betales, hvor stort skal det være og sådan nogle ting. For det tredje, så skal I ind og bekræfte, inden, øh, øh, inden der er gået fire måneder. Øh, og sidst, så skal, I, øh, så skal I have gennemført det digitale forløb, øh, ses som handler om at kunne samarbejde efter skilsmissen. Det vil sige, at når de fire måneder de er øh, gået, så, øh, så skal I have øh, bekræftet, I skal være enige om vilkår, I skal have øh, gennemført øh, ses, og I skal, øh, ja, det er de ting, I, I ligesom skal have øh, gjort, og det skal gøres inden fire månedersfristen er udløbet. Hvis I ikke gør det, så og bortfalder hele ansøgningen helt automatisk, og nu er det jo ikke sådan, at, at øh, det springer som en bombe, når der er gået fire måneder. jeg ja, tak nu, du rød ud af vores system. Altså, du bliver mindet om, at man får nogle reminder fra, øh, fra familieretshuset, øh, om, at nu skal du huske at gå ind og genbekræfte, og nu skal du gøre det. Og, og, så, så der kommer helt sikkert nogle påmindelser, øh, fordi familieretshuset jo godt er klar over, at alle har jo så også et liv til at køre ved siden af, at man skal skilles. Så selvfølgelig er der nogen, der ligesom hjælper en med at holde... Øh, Holde op på, at, at jeg skal huske de her ting. Man skal bare vide, at hvis man absolut ingenting gør, så bortfalder det hele altså, når de fire måneder fra, man har anmodet, de er løbet. Hvis det sker, så skal man ansøge forfra. Man skal sende nyt gebyr ind, der kommer en ny refleksionsperiode. man skal tage det hele forfra igen. Så har jeg skrevet på min huskeseddel, hvem er det relevant for, og det har jeg sådan ligesom været for. det er kun for jer, øh, det er kun hvis du ønsker den direkte skilsmisse, og også hvis du har mulighed for den, øh, kun har mulighed, eller også hvis du har mulighed for den direkte skilsmisse, for man kan sige, sidder du nu med en ægtefælde, der slet ikke gider at svare, jamen så har du ikke den mulighed, så skal du anmode om separation, fordi det er det eneste, øh, altså den direkte skilsmisse, den kræver en vis form for enighed. Det har jeg også rundet. Ellers så kræver det nogle helt andre ting, som vold, utroskab og sådan nogle ting. I min verden, der råder de fleste advokater ikke til direkte skilsmisse længere. Det er blevet besværligt, og det er, der er sådan flere høtler i det, der gør, at det selvom separationen den er i to step, Først skal man separeres, derefter så skal man skilles. Jamen så er det bare en langt lettere vej at gå, fordi man nu skal igennem den her tre måneders periode. Og, og det er der nogle forskellige årsager til. Hvis man for eksempel forestiller sig, at øh, vi har et par, og de bor i en fælles ejendom. Den ene ægte fælle vil så gerne øh, blive boende i ejendommen og, og, og altså købe. Den ene halvdel af den anden, der så øh, fraflytter og sælger. Jamen, så er det sådan, for at opnå en rabat, når man skal tinglyse den handel med den halve ejendom der, så, øhm, så kan man sende en, øh, en separations- eller et skilsmissebevilling med ind til tinglysningen. Så, får man, øh, så kan man lave tinglysningen til grundafgiften, der er 1660 kroner. Øh, Tinglysning af handel med en ejendom kan sagtens være en dyr affære, altså selve afgiften til staten taler jeg om. Øh, så derfor så, så er det en stor fordel, at man kan få det til grundafgiften, 1660 kroner. Det kan man først, når man har en bevilling. Og hvis man skal igennem det her lange system, så kommer man til at stå og vente, vente på den bevilling. Øhm, og de, i første omgang skal man jo vente de tre måneder, som det tager øh, refleksionsperioden, fordi man får simpelthen ikke en bevilling, før man har gennemgået den refleksionsperiode, om man i øvrigt også har, har gennemgået CES og sådan nogle ting. Men, men de tre måneder, de skal gå, og så kan man så gå ind og... Øh, og bekræfte, og så får man sin bevilling, og så kan man gå ind og lave den øh, handel med ejendom hvis, hvis det nu er det, man skal, fordi så får man rabatten i tængelysningsafgiften. Det vil selvfølgelig også være, at man og tænker, det kan være ligegyldigt, bare vi bliver skilt på dut og så, øh, så er man ligeglad med, at man øh, skal betale den fulde øh, tinglysningsafgift. men man er jo stadigvæk ikke skilt, for man kører stadigvæk ind i den her, refleksionsperiode, det skal man bare lige være klar over. Og, og handel med ejendom, hvor den ene af jer skal overtage, øh, købe halvdelen af ejendommen fra den anden, det er altså en af højtlerne. Den næste højtel, det er spørgsmålet omkring genbekræftning. Be, ge, øh, altså genbekræftning eller bekræftelsen af, at jeg ønsker stadigvæk at blive direkte skilt. For hvis vi nu leger, at der er et ægte par, og, og den ene, øh, man går begge to ind og anmoder om at blive direkte skilt. Man starter på den her reflektionsperiode, og så er der en af, øh, en af ægtefælderne, der får en tagsten i hovedet, mens den her 3 den kører. Så kan man af gode grunde ikke logge ind med sin nem idé at bekræfte, altså man falder død om øh, den ene ægtefælde. Så kan man ikke gå ind med sin nem idé at bekræfte, at man gerne vil øh, skilles man stadigvæk gerne skilles. Og så ryger vi jo tilbage i, at hvis man ikke genbekræfter, så er man altså gift igen. Og hvis man er gift igen, så kommer der også et arveforhold. Det vil sige, at, at øh, hvis jeg faldt død om, øh, og jeg var inde i den her periode, ja, så er jeg lige pludselig gift med min ægtefælde igen, og måske hader jeg ham. Og, 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 men det betyder altså stadigvæk, at nu er han lige pludselig min arving som ægtefælde. Fordi vi er gift fuldstændig ligesom, der intet var hent. Og det er vi, fordi jeg ikke kan gå ind og genbekræfte, fordi jeg er faldet død om. Og det, det, det kan jo vitterlig øh, være et problem. Det er der ikke ret mange, der bryder sig om, at den ægte fælde, de gerne vil skilles fra, går nu ind og, og bliver deres arving i stedet for. Nu er der måske heller ikke altså, de fleste mennesker, der bliver skilt. De er jo i en alder, hvor ikke mange falder døde om. Men det er en, en, en risiko, man i hvert fald, eller det er i hvert fald en hødel, man skal kende til. Øh, man skal vide, at den er der, og det kan altså være et problem, for man skal genbekræfte, eller bekræfte, for at øh, skilsmissen bliver en realitet. Den sidste ting, der er, det er, øh, man kan sige, at en skilsmisse, den hænger jo sådan meget øh, ind i hinanden. Den, den, øh, det, det er jo sådan nogle arme, der går ind i hinanden. Og man kan sige, at det her med at blive separeret eller skilt, jamen det har også betydning for det, øh, for det opgør, man skal til at have, eller den opgørelse, man skal lave på økonomien. Fordi den dato, I har anmodet om det, det bliver den, dato per, det bliver den skæringsdato, som I gør regnskabet op per. Det vil sige, at det bliver den, nu, nu forudsætter jeg, at, at man har fælles ej. det vil sige, at man skal ind og dele øh, det, man nu ejer. Øhm, så er det jo sådan, at, øh, at, at øh, den dag, man har anmodet om separation eller skilsmisse, jamen det bliver den ophørsdag, der er. Det vil sige, det bliver den dag, den skæringsdag, hvor man gør regnskabet op. Hvis man så, hvis vi nu forestiller os igen, at øh, nu har jeg, sammen med min ægtefælle været inde og anmodet om direkte skilsmisse. Øh, og og det, det er per øh, den dag, det var den øh, 1. februar, per den dag, der skal, vi gøre, øh, der skal vi gøre vores regnskab op. Vi har været inde og anmodet om direkte skilsmisse, det har vi gjort den 1. februar. Den 1. marts, der dør min rige onkel i Amerika. Og den 1. maj... Da vi skal ind og genbekræfte, fordi der er der gået tre måneder, jamen der tænker min mand, nej, det vil jeg da ikke, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi får rykket den skæringsdag lidt frem, sådan så de der hele og halve millioner, som Annette har fået fra sin rige og i Amerika, de kommer med ind i vores delingsbo. Og det gør de jo fx, hvis vi skal til at starte forfra, fordi man ikke går ind og genbekræfter. Nu kan man altså så gå ind, hvis, hvis man begynder at nærme sig de fire måneder, og nu er det jo ikke sikkert, at man har harvet nogen rig og ongel i Amerika. Men det har de bare sat på spidsen og, og lavet for et eksempels skyld. Men, men så kan man jo altså, inden de fire uger øh, er gået øh, efter tre måneders udløbet, efter, øh, altså i, i den øh, tidsfrist, man har på en måned til at gå ind og genbegræfte der kan man altså nå at sende en ny anmodning til familieretshuset, og så opretholder, man den første, øh, så opretholder vi den, øh, den 1. februar øh, så, som vores skæringsdag. Det vil sige, så bliver vi ved med at skal dele fra 1. februar. Og dermed så betyder det ikke noget for mig, at den 1. marts, der fik jeg så og så mange penge fra min rige onkel i Amerika. Dem beholder jeg selv, og jeg skal ikke dele dem. Men man skal være opmærksom på, at det her det kan være et problem. Og så skal man være opmærksom på, at alt det her, det har slet ikke noget at sige, hvis man går ind og beder om at blive separeret i stedet for. Så skal man leve med, at man skal, først skal man bede om at blive separeret, efter seks måneder, så skal man så bede om at blive øh, skilt, hvis det er det, man vil. Men alle, alle de her hørtler, som jeg har siddet og, og lignet op, de er simpelthen ikke aktuelle, for det er de ikke i, i, øh, i konstellationen øh, separation, skilsmisse. Det er de kun i den direkte skilsmisse. Så derfor, altså det bedste råd, det vil til enhver tid være at gå ind og bede om øh, separationen. Og, og det kan man jo egentlig bare huske på, men det kan også være meget rart at vide, hvor, hvorfor er det så, at det er bedst. Fordi det er jo, det, man tager jo skilsmissen i to step, separation og skilsmisse, men det er bare langt lettere end at, at byde sig selv alle de her ting, man skal øh, holde regnskab med. Det var det, jeg ville øh, sige i dag. Det blev langt, selvom det, jeg havde tænkt mig, at det ikke skulle være særlig langt. Så øh, jeg vil slutte. Hej igen.